0: Deutschlandfunk Nova
1: ab
2: 21.
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Hallo Freundis Eins, zwei, hops, drei, vier, zack, rüber, fünf, sechs Also wenn ich nicht schlafen kann, dann zähle ich wirklich manchmal Schäfchen ich stelle mir die dann so richtig vor, wie sie über einen Zaun zacki-zacki rüberhüpfen. Mein Wunsch, einfach einpennen. Es gibt aber auch immer häufiger Menschen, die wollen mehr und versuchen das Beste rauszuholen aus ihrem Schlaf. Wir reden hier heute in diesem Ab21-Podcast über Schlafoptimierung. Und an dieser Stelle sei gesagt, wir gucken auf Menschen mit gesundem Schlafverhalten, also echter chronischer Schlafmangel, der auch richtig krank macht. Das ist nochmal was anderes. Ihr hört heute unter anderem eine Schlafforscherin, inwiefern Schlaftracker was bringen. Jetzt zu Profiboxer Simon Zachenhuber. Er ist so ein richtiger Schlafprofi und hat schon super viel ausprobiert. Da wollten wir mehr drüber wissen. Hey Simon. Hi. Hey. Wie hast du letzte Nacht geschlafen?
3: Sehr, sehr gut, muss ich sagen.
2: Und hast du deinen Schlaf auch getrackt?
3: Diese Nacht ausnahmsweise tatsächlich nicht. Da ich quasi ja jetzt gerade bei Let's Dance in der Vorbereitung bin und nicht äh, auf eine Kampfvorbereitung. In der Kampfvorbereitung äh, track ich es eigentlich jede Nacht, ja.
2: Das heißt, du bist dann wahrscheinlich auch so richtig platt und kannst deshalb auch ganz gut schlafen.
3: Ja, ziemlich, es äh, sind sehr ungewohnte Bewegungen und äh, deswegen ist man am Abend auch ziemlich geschafft und dann äh, schlafe ich tatsächlich ja, sehr, sehr gut.
2: Wann trackst du deinen Schlaf und welche Infos ziehst du denn daraus?
3: Also ich track meinen Schlaf immer mit einer, mit einer Smartwatch quasi, mit einer Sportuhr mhm. und man weiß von den Sportuhren, dass sie nicht so genau sind wie jetzt ein Schlaflabor zum Beispiel, weil die ja nur die Daten vom Handgelenk mit Puls ablesen können, daher darf man denen ja auch nicht äh, zu 100% vertrauen, aber ich äh, schaue ungefähr eben, äh, man kann recht gut und genau ablesen, wann man eingeschlafen ist, wann man aufgewacht ist. Uh, ist auch spooky, und oder? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen spooky, wenn man über die, die Datenlage und alles mhm. nachdenkt dann schon. Aber ich finde es ganz interessant. Ich finde es auch interessant, die Anzeigen, wann du im Tiefschlaf bist zum Beispiel mhm. und wie viele Stunden du im Tiefschlaf bist. Damit ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, also ich hatte in meiner Wohnung in Stuttgart, wo ich trainiere, hatte ich immer einen ziemlich leichten Schlaf. Und das hat mir tatsächlich dann auch meine Uhr an, angezeigt. Ich war gar nicht so, so erholt immer. Und dann habe ich während dem Lockdown zu Hause geschlafen in meinem alten Bett und hatte auf einmal ganz, ganz viele Tiefschlafphasen und Aha. ganz lange Tiefschlafphasen angezeigt bekommen quasi. Ja, ich bin jetzt dann am Ende irgendwann nach langem Rumprobieren und auch mal äh, Matratze auf den Boden gelegt und umgedreht und nach Norden ausgerichtet und was man da alles für Tricks findet. Aber am Ende war es dann tatsächlich die Matratze, die mir einfach zu weich war.
2: Und wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Was hast du rausgefunden?
3: Also ich komme mit acht Stunden recht gut hin, wenn man jetzt aber eben am Ende der Vorbereitung ist, wo es auch wirklich hart wird und auch an die Substanz geht, gerade bei uns beim Boxen, mhm. ähm, noch mit dem Gewicht runter muss und so weiter, da braucht der Körper dann auch seine neun, teilweise zehn Stunden, die ich aber teilweise dann nicht komplett durchgehend äh, erreiche, sondern dann noch mit einem Powernap teilweise ergänzt dann. Wann machst du die die Powernaps? Also mir helfen die Power-Naps einfach durch gerade durch so Mittagstiefs. Wenn ich aus dem ersten Training komme, esse ich noch was und danach hat man oft, also das kennt man ja oft auch, ähm, so ein ganz normales Mittagstief. Und wenn da noch Zeit ist, dann äh, mache ich dann irgend so ein 12 oder auch teilweise um 24 Minuten Power-Nap. Also viel länger sollten sie ja auch gar nicht sein. Und äh, ja, da erhole ich mich eigentlich schon so. Das sollte man eigentlich auch in, in jedem Job mit einbauen. Also sollte man auch eigentlich bei jedem Büro, äh, glaube ich, dass es ziemlich so die Konzentration vor allem steigern kann. Das ist wieder... ja auch voll
2: die Kunst, ne? dass du dann einschlafen kannst.
3: Ja, auf jeden Fall. Also meine Mom, die ist äh, Schichtdienst, äh, Krankenschwester, die, die kann wirklich schlafen, wo sie will. Wahrscheinlich habe ich das von der irgendwie geerbt.
2: Ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Und du benutzt ja auch so Apps ne für deine Power-Naps. Wie geht denn das?
3: Genau, ja, das ist auch, also finde ich echt super hilfreich. Also, ich benutze die App Ivy, heißt die, glaube ich, also AIVI. -I. Mhm. Du steckst quasi die Kopfhörer rein und äh, wenn du ein power machen willst, dann kannst du es eben einstellen. Da gibt es drei verschiedene Stufen, 12, 19, 24, irgendwie so. Und dann äh, spielt es dir quasi ein Musikstück über die Kopfhörer. Und in das Musikstück sind unterschwellig ähm, so, äh, die hörst du gar nicht, so Frequenzen eingebaut, die dich wohl besser in diesen leichten, erholsamen Schlaf versetzen oder, oder leichter entspannen lassen. Also das äh und ich behaupte jetzt mal, also mir, mir hilft es eigentlich ganz gut. Also ich kann wirklich bei diesen, da kann man so verschiedene Musikstile äh, auswählen und bei mir klappt es eigentlich ganz gut. Also immer, wenn ich dieses Lied höre, also bei, bei mir ist es, ich nehme da immer so ein klassisches äh, Musikstück und da bin ich jetzt schon so konditioniert. Wenn ich das höre, in den Kopfhörern, dann weiß ich, okay, jetzt ist Entspannung angesagt und dann entspannt es mich auch automatisch.
2: Du hast ja sogar einen Schlafcoach. Warum das?
3: Ja, es ist, äh, ich fand es eben super interessant und das wurde mir quasi angeboten, da ich eben, ja, ich bin... So ein kleiner Freak und äh, versuche immer, alles zu äh, optimieren und alles zu äh, verbessern. Und dann eben auch, also ich hatte keine direkten Schlafprobleme, aber ich versuche eben aus, aus in der Vorbereitung aus meiner Ernährung alles rauszuholen, aus meinem Training alles rauszuholen und dann natürlich auch aus dem Schlaf. Genau, da, da hat mir das sehr sinnvoll erschienen quasi, dass ich da auch mir wie beim Training normalen Trainer und beim Schlafen halt einen Schlafcoach äh, suche.
2: Das ist aber schon krass, oder? Also so dauernd am
3: Optimieren. Dauern am Optimieren, ja genau. That's, that's welcome to my life. <lacht> genau.
2: Dich scheint es aber nicht so zu stressen oder unter Druck zu setzen, sondern eher anzuspornen. Ich finde es spannend, dass du dann offensichtlich dadurch in eine Entspannung kommst. Also ich glaube, ich werde dann die ganze Zeit nur noch am äh, ja, Kopfgewuse ja, hin und her schieben.
3: Man darf sich das ja auch nicht jetzt äh, so vorstellen, dass äh, ja, er wie, wie der Trainer quasi steht ja. und beim Einschlafen zuschaut, sondern er, er hilft einem, er, äh, wir versuchen Tipps, wir haben ja viele Gespräche, äh, wie mein Tagesablauf so ist und 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 daraus erkennt er dann oft schon äh, irgendwelche möglichen Mäkel, äh, die man eben noch verbessern kann. Darunter zählt zum Beispiel einfach der Klassiker das Handy am Abend weglegen. Das ziehst also, du es auch sind, durch banale Dinge, ja, ich, schön wäre es. Also das ist wirklich, da muss ich sagen, wenn ich ein Issue habe, dann...
2: Äh ja, du bist auch nur ein Mensch. Ich bitte dich, Simon. Du auch nur ein also, Mensch, ja, genau. Wirklich, Und ein junger Mensch, sein? der, ja. am,
3: der am, Abend, am Abend auch gern mal äh, vor Social guckt. Media, genau, <lacht> vor Instagram hängen bleibt. Und äh, ja, jetzt äh, wollen wir auch was ausprobieren mit einer Blaulichtbrille. Eben mhm. genau deswegen, weil ich gesagt habe, okay, ich krieg's nicht hin, mein Handy wegzulegen. Dann versuchen wir es jetzt irgendwie darüber... Ich habe die noch nicht, bin mal, bin mal gespannt, ob das was hilft.
2: Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal so richtig grottig geschlafen hast?
3: Ähm, ja, ich weiß. Na,
2: so Oder direkt. passiert dir das überhaupt?
3: <lacht> Bei ja, das passiert schon. Ich meine, letzte Nacht habe ich wohl irgendwie wahrscheinlich die Heizung zu lange aufgedreht hier und äh, dann, dann auf einmal habe ich so schwitzen angefangen und war aber dann tatsächlich dann oder die vorletzte Nacht irgendwann war das und dann dann lag ich plötzlich wach und habe geschwitzt aber war dann auch zu müde um aufzustehen und die Heizung auszuschalten und das Fenster <lacht> aufzumachen und habe dann irgendwann darauf gewartet bis ich dann doch wieder einschlafe also das gibt schon aber ich meine natürlich ja ich habe ich bin ein bisschen denke ich ein bisschen mondsüchtig, also wenn der wenn der Vollmond am Start ist dann dann, dann stehst ist du am Fenster und jaulst <lacht> dann jaul ich genau <lacht> dann heul ich den Mond an nee aber da da merke ich schon dass ich unruhiger schlafe auch ja.
2: Was gehört denn für dich definitiv zu deiner Schlafroutine dazu? Gibt es da was?
3: Ja, also definitiv das Licht. Also das ist wohl ganz wichtig auch, dass du eben nicht bei völliger Beleuchtung quasi dann ausmachst und ins Bett gehst, sondern äh, ich habe so, so ein relativ warmes Licht, ist es, aber es ist relativ dunkel. Es ist nur eine Lampe und die habe ich am Abend an. Und die hält mein Zimmer so, dass ich schon auch noch Sachen sehe oder auch was lesen könnte oder so theoretisch. Aber es ist äh, dunkel, es ist warm, es ist nicht so ein grelles, helles Licht, das mich wach macht quasi. Und das habe ich die letzten Stunden eben, wenn es dunkel wird, schon am Abend an. Und das groove mich schon mal in so ein bisschen so eine abendliche Stimmung auf jeden Fall. Und das ist so mein, mein Ding, das mache ich eigentlich jeden Tag und äh, das hilft mir eigentlich auch.
2: Profi-Boxer und Profischläfer Simon Zachenhuber war das für euch. Danke Simon. Danke. Deutschlandfunk Nova. Gegen 22.30 Uhr hinlegen, Augen zu, einschlafen und dann um sieben wieder aufwachen. Das klingt ja eigentlich einfach, machbar. Manche legen sich auch ganz bewusst ihr Handy neben sich, damit dann Schlaftracking-Apps unseren Schlaf messen können. Vielleicht stellen sich sogar einige von euch den Wecker, damit ihr pünktlich ins Bett gehen könnt. Oder es gibt auch sowas wie eine Gewichtsdecke, die soll bei Schlafproblemen helfen. Studien dazu gibt es aber noch nicht. Ein Großteil unseres Lebens verschlafen wir und immer mehr Menschen versuchen, diesen Teil zu kontrollieren. Also mit Apps oder anderen Hilfsmittelchen. Katharina Kunzmann die tickt da so ein bisschen anders. Sie hat schon ein paar Sachen ausprobiert, aber dann eher aus Interesse und nicht, weil sie schlecht schläft oder weil sie morgens nicht aus dem Bett kommt. Katharina schreibt im Blog, die will doch nur schlafen. Wir haben mit ihr übers Schlafen gesprochen. Hi Katharina.
0: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
2: Was ist denn dein Schlafritual?
0: Also ich äh, werde so ungefähr gegen 11 Uhr abends von ganz alleine müde. Ich brauche gar kein großes äh, Ritual, um schlafen zu gehen. Wenn ich aber dann doch mal das Gefühl habe, ich brauche was, dann blätter ich ein paar Minuten noch im Buch und dann fallen mir wirklich ganz schnell die Augen zu.
2: Das ist ja richtig Premium.
0: Ja, also ich habe Gott sei Dank, äh, und das ist ein großer, großer Segen, keine Schlafprobleme. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar für, weil die können wirklich quälend sein.
2: Wenn du dann doch mal nicht so easy peasy einschlafen kannst, wie reagierst du denn darauf? Macht dich das nervös?
0: Es kann natürlich nervös machen, wenn man mal nicht einschlafen kann, keine Frage, aber wenn man sich unter Druck setzt, wenn man ohnehin schon nicht einschlafen kann, dann verschlimmbessert man das Ganze eigentlich meistens. Wer Angst hat, wer ständig auf die Uhr blickt und sich ausrechnet, wie viel Zeit nur noch bleibt äh, oh bis Gott, zum nächsten ja. Morgen, ja, der macht alles nur noch schlimmer und verbaut sich quasi den Weg zum guten Schlaf erst recht. Also der Weg zu gutem Schlaf ist immer ruhig bleiben, gelassen bleiben und äh, das geht natürlich nicht, wenn man voll Angst und Sorgen hm. im Bett liegt. Ja, wenn
2: man das dann natürlich kann. Du hast ja auch mal Apps, die dir beim Einschlafen helfen sollen, getestet. War mhm. da was Sinnvolles dabei?
0: Also es gibt ja ganz unterschiedliche Apps, die für den Schlaf konzipiert sind. Also es gibt da Wecker, es gibt da Meditations-Apps, die einen helfen einzuschlafen. Mhm. Es gibt Tracker, die, die quasi die Schlafqualität messen sollen. Es gibt gute wie schlechte, keine Frage. Ich finde, für mein persönliches Empfinden äh, sind vor allen Dingen die einschlafs apps sinnvoll, die auf eine Art eine beruhigende äh, Musik abspielen, eine Meditation abspielen, vielleicht ein Hörspiel abspielen. Das hat bei mir persönlich total gut funktioniert und kann ich auch durchaus empfehlen, dass man sowas nutzen kann.
2: Ich habe jetzt echt schon ein paar Mal von dieser schweren Decke gehört. Ich finde das irgendwie völlig abgefahren. Du hast das mal benutzt. Kannst du das erklären? Wie, wie fühlt sich das an?
0: <lacht> ja, das sind diese Gewichtsdecken. Auch die sind äh, aktuellen Trend mhm. und die sind wirklich, wirklich richtig schwer. Also ich habe eine getestet, äh, die lag bei 7 Kilo und das ist quasi eher noch so ein Einstiegsmodell gewesen. Boah. Ja, also das ist ein total ungewohntes Schlafen unter dieser Decke, das muss ich wirklich sagen. Und ich habe mich darunter auch wirklich geborgen gefühlt. Das ist das Ziel von diesen Decken. Ähm und das war auch wirklich angenehm, dagegen kann ich gar nichts sagen. Was mich aber total irritiert hat, ist, dass man sich super schwer von links nach rechts drehen kann unter diesem Gewicht. Und das war dann was, das fand ich als störend und dann habe ich sie ehrlich gesagt nach ein paar äh, Nächten auch wieder weggepackt. Aber es gibt Leute, die schwören drauf und schlafen darunter viel besser und tiefer.
2: Worauf achtest du, damit du eine gute Schlafqualität hast? Was hast du für dich ganz persönlich so herausgefunden?
0: Also ich achte darauf, dass ich vor allen Dingen tagsüber aktiv bin. Das ist bei mir das A und O, dass ich abends auch wirklich müde bin. Heißt vor allen Dingen eben jetzt auch im Corona-Lockdown und wenn man im Homeoffice ist, man muss tagsüber rausgehen, man muss Sonne tanken, man muss sich bewegen, weil dieser sogenannte Schlafdruck muss sich untertags erstmal aufbauen, dass man abends auch wirklich müde ist und schnell einschlafen kann. Darauf achte ich schon sehr, dass man wenigstens einmal am Tag rauskommt und sich ein bisschen bewegt.
2: Was ist denn dein Eindruck? Ist... Schlaf als Teil der Selbstoptimierung gerade ein Ding für immer mehr Menschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja äh, diese sogenannten Biohacker und die äh, ja, tracken ihr Leben und optimieren ihr Leben. Und äh, davor ist natürlich auch der Schlaf nicht gefeit. Ich kenne jetzt keine Zahlen, ob das immer mehr Menschen machen, aber dieser Trend äh, ist auf jeden Fall ein Trend, den ich beobachte und der meiner Meinung nach eben immer mehr wird. Und ja, äh, diese Biohacker nehmen sich eben auch den Schlaf und die Nachtruhe vor, keine Frage.
2: Obwohl du dich viel damit beschäftigst, wirkst du trotzdem sehr entspannt mit der Thematik. Wie findest du das denn, wenn Menschen da sehr fokussiert drauf sind und ähm, ja, das so wirklich richtig tracken mit Büchlein?
0: Also ich kann es verstehen, dass man den Schlaf optimieren kann und wenn es an irgendetwas hapert, wenn irgendwo die Schlafhygiene nicht stimmt, dann kann man natürlich auch Dinge verbessern und sich da quasi optimieren. Wo ich ein bisschen kritisch bin, ist, wenn man den Schlaf optimieren will, in dem Sinne, dass man ihn effizienter machen will, also dass mhm. man mehr Erholung in weniger Stunden Schlaf erreichen will. Das klappt meiner Meinung nach nicht und auch die Mehrheit der Schlafforscher ist sich da relativ einig, dass wir einfach die sieben bis acht Stunden Schlaf brauchen und daran kann man im Grunde auch nichts rütteln, daran kann man nichts effizienter machen.
2: Das sagt Katharina und falls ihr noch mehr übers Schlafen wissen wollt, sie hat auch ein Buch geschrieben, heißt Ab ins Bett. Danke Katharina fürs Gespräch.
0: Ich danke dir und schlaf gut. <lacht> Ciao. Ciao. Deutschlandfunk Nova.
2: Wie hast denn geschlafen? Es ist eine simple Frage, aber wir machen es ja gerne kompliziert. Analysieren dann rum und machen aus unserem Schlaf eine kleine Wissenschaft. Zum Beispiel mit Schlaftrackern. Da gibt es dann verschiedene und die zeichnen unseren Schlaf auf, damit wir am nächsten Morgen wissen, wie denn unsere Schlafqualität war. Christine Blume ist Schlafforscherin am Zentrum für Chronobiologie in Basel. Und wir haben mit ihr gesprochen. Hi, Christine. Hallo. Was hältst denn du von Schlaftrackern im privaten
1: Bereich? Ja, so Schlaftracker, das sind ja die, die kommen manchmal so in so einem Gewand von der Fitnessuhr daher. Die trägt man im Handgelenk. Und ganz generell denke ich, diese Schlaftracker, die können dazu beitragen, dass das Thema Schlaf in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert bekommt. Und ich glaube, das ist gut und wichtig. Wenn es jetzt aber um die individuellen Ergebnisse geht, äh, da sollte man, denke ich, im Zweifelsfall eher dem eigenen Gefühl vertrauen als dem, was der Tracker rückmeldet. Denn die Genauigkeit der Messungen, die ist eingeschränkt und was genau da berechnet wird, das ist in der Regel auch ein Unternehmensgeheimnis und daher auch für ExpertInnen wie mich nicht zwangsläufig nachvollziehbar.
2: Ich glaube, ich würde da auch eher so ein bisschen irre werden, wenn ich zu viele Daten hätte, ja. aber das ist auch meine Sache. Hast du sowas? Also nutzt du Schlaftracker? Ich habe seit Weihnachten
1: eine Sportuhr, die auch Schlaf messen kann, mhm. ja.
2: Und ich muss sagen, das ist schon spannend,
1: auch wenn ich natürlich um die Ungenauigkeiten der Messung weiß und manchmal auch so ein bisschen Zweifel, ob das wirklich stimmt, was da so steht. Vor allem habe ich aber gemerkt, dass der Schlaf seither auch immer wieder Thema in Gesprächen mit einer Freundin wird, die auch so eine Uhr hat. Also die Messung des Schlafs wird so zum Gesprächsthema. Und ich finde das spannend, denn so fördern ja diese Schlafchecker eben das Bewusstsein dafür, dass Schlaf etwas Wichtiges ist.
2: Kann es denn Menschen helfen, die Schlafprobleme haben? Dass sie dann eine bessere Schlafqualität haben? Da ist mir tatsächlich keine systematische Forschung bekannt.
1: Dass bei Menschen mit Schlafproblemen alleine die Verwendung des Trackers zu einer Verbesserung der Schlafqualität führen kann, das glaube ich aber eher nicht. Denn diese Tracker, die informieren ja im Prinzip nur über den Status Quo. Sie sagen mir aber nicht, was ich tun sollte, damit der Schlaf besser wird. Und die Tracker funktionieren auch gerade bei Menschen mit Schlafproblemen, die also nachts aufwachen und dann wach im Bett mhm. liegen, nicht besonders gut. Und es gibt sogar KollegInnen, die befürchten, dass diese Schlaftracker Probleme erst hervorrufen oder auch verstärken können. Entweder, ah, weil sie eben Probleme suggerieren, wo eigentlich gar keine sind. Oder weil der Wunsch nach ständiger Optimierung irgendwie ein Stress ausartet und der verschlechtert dann den Schlaf.
2: Das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil ich finde manchmal, wenn man sich so Sachen bewusst macht, dann geht es einem manchmal gar nicht unbedingt so viel besser damit weil ja, Ich dann genau. ich habe auch das Gefühl, dass ich dann immer so denke, jetzt muss ich meinen Schlaf nachholen. Also diese mhm. naja, diese Wunschvorstellung habe ich dann auf jeden ja, Fall. Genau. Klappt dann aber auch nicht so richtig. Ja. Wo stellst du denn fest, dass Menschen den Schlaf zur Selbstoptimierung nutzen? Also ich habe den Eindruck, dass dieser Wunsch nach
1: Optimierung tatsächlich eher so ein bisschen ein Luxusproblem ist. Schlafoptimierung, das muss man sich ja auch irgendwie leisten können. Mhm. Und so also vom Gefühl her sind die Optimierer schon eher oft jüngere Menschen, die vielleicht am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen und ähm, noch effizienter werden wollen. Und ähm, für die vielleicht der Schlaf sogar eher so ein notwendiges Übel ist, das an der gefühlten Produktivität kratzt.
2: Oh, das hört
1: sich hart und, an. Ja, aber vielleicht, also es ist ja schon auch so, dass in manchen Umfeldern vielleicht dafür sogar Respekt gezollt wird, wenn man sich damit brüstet, dass hm. man nur vier bis fünf Stunden pro Nacht schlafen muss. Ich denke, das ist eher so in dem Bereich anzusiedeln.
2: Kann es ja auch klappen, dass ich, wenn ich es schaffe, meinen Schlaf zu kontrollieren, auch nachweislich eine bessere Leistung habe? Also ich
1: glaube, wir sollten uns da nicht zu so sehr auf den Schlaf und dessen Kontrolle fokussieren. Schlafen und Wachsein, die sind nicht trennbar und die bedingen sich ja auch gegenseitig. Und aus dieser Perspektive sollte meiner Meinung nach das Ziel eher so sein, den Tagesverlauf so zu verändern, dass er eben dem Schlaf zuträglich wird. Das bedeutet vor allem, wir sollten dem Schlaf und aber auch Faktoren, die ihn fördern, den nötigen Stellenwert einräumen. Und dazu gehört letztlich vielleicht auch, Schlaf nicht zu kontrollieren. Denn letztlich widersprechen sich Schlaf und Kontrolle ja in ihrem Wesen. Mhm. Und wenn ich das tue, also ja, mal auch loslasse und einfach mich entspanne, auch gegenüber dem Thema Schlaf, und dem auch dem Schlaf eine angemessene Wichtigkeit einräume, dann schlafe ich vielleicht auch besser. Und ja, das wird dann auch die Leistungsfähigkeit verbessern.
2: Wer schläft denn tendenziell schlecht? Sind das so die Top-Manager und Managerinnen oder so Menschen mit richtig viel Kohle und Verantwortung?
1: Nee, tatsächlich ist es eher andersrum. Also Menschen mit einem höheren Einkommen, die schlafen sogar besser und man geht davon aus, dass die eben einfach aufgrund verschiedener Faktoren sich auch Schlaf leisten können. Das ist natürlich einerseits weniger Stress aufgrund eines höheren Einkommens, weil man nur einen Job hat und nicht drei. Das kann aber auch so etwas sein wie die Wohnumgebung, dass die eben eher in ruhigeren Einfamilienhäusern wohnen und nicht in einer lauten Wohnung, potenziell auch mit mehreren Menschen zusammen in der Wohnung. Das sind einfach alles Faktoren, die dazu führen, dass eigentlich also Minderheiten in einer Gesellschaft oder auch äh, Menschen aus niedrigeren Einkommensschichten und auch Frauen äh, schlechter schlafen.
2: Na und Sorgen lassen ja sicherlich auch nicht gerade gut einschlafen. Nee, überhaupt nicht, genau. Du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, den Stellenwert von Schlaf in der Gesellschaft. Nehmen wir Schlaf nicht ernst genug? Also in einer Studie der
1: Technikerkrankenkasse von 2017 haben nur gut 50 Prozent der Deutschen berichtet, auf die empfohlenen sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht zu kommen. Das Problem ist natürlich extrem vielschichtig. Aber ich denke ja, wenn wir Schlaf einen höheren Stellenwert einräumen, dann ist das ein erster wichtiger Schritt, auch um eben diese Zahl der nur gut 50 Prozent vielleicht zu senken. Du
2: sagst gerade sieben bis neun Stunden. Vorhin haben wir auch über optimierten Schlaf gesprochen. Mhm. Da sind es dann auch mal vier Stunden. Ist sowas auch okay, wenn man wirklich für sich merkt, das geht klar oder ist es ungesund?
1: Also Schlafdauer ist natürlich was ganz Hochindividuelles. Die Mehrzahl der Erwachsenen, die liegt eben genau in diesen sieben bis neun Stunden, die wir als SchlafexpertInnen pro Nacht empfehlen. In ganz seltenen Fällen kann das auch sein, dass jemand wirklich nur fünf Stunden, vier ist schon echt extrem, aber fünf Stunden vielleicht braucht, das ist aber wirklich die absolute
2: Minderheit in der Gesellschaft. Das sagt Christine Blume. Sie ist Schlafforscherin am Zentrum für Chronobiologie in Basel. Danke, Christine, fürs Gespräch. Sehr gern. Deutschlandfunk Nova. Schlafen. Warum wir uns selbst beim Abschalten optimieren, das hat uns heute hier beschäftigt. Ich habe jetzt sowas von mega Bock auf so eine schwere Decke. Ich glaube aber, ich werde sie mir noch nicht kaufen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu geizig. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, ich könnte doch einfach mal so diese ganzen Handtücher, die man da eh nur so rumliegen hat, ich meine das gerade voll ernst, ich werde mir die heute Nacht auf meine Decke raufstapeln und dann gucke ich mal, wie sich das anfühlt. Und falls ihr Bock habt, das Ergebnis von diesem Selbstexperiment zu bekommen, dann schreibt mir eine WhatsApp. 0160 913 60 852 Das ist die Nummer der WhatsApp-Ab21-Crew. Und ganz exklusiv werde ich dann von diesem Selbstexperiment berichten, falls ihr denn Bock habt zu wissen, wie das so ist, unter 17 Handtüchern zu schlafen. Ich ziehe das durch. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Ab
0: 21. 21. Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de